0: tomen asiento. Muy bien, hoy día continuamos nuestra serie Iglesia, solo los domingos, Iglesia, solo los domingos y quiero compartirle la historia de un contador. Estaba un contador trabajando en una compañía hasta que el contador empezó a sentir que su trabajo era monótono, era solo con números y empezó a sentir que se sentía aburrido, que ya no tenía pasión para lo que estaba haciendo y el jefe se dio cuenta, se dio cuenta que su contador pues no estaba trabajando igual y el jefe no quería despedirlo porque era un contador excelente, era un contador ah, muy preparado, hacía las cosas con diligencia, un excelente contador. Así que el jefe estaba pensando, ¿qué hago para no perder a este contador, para que no se vaya, para no despedirlo? Porque lo veía cada vez que venía sin ánimo, sin deseos de trabajar, con los números y con todo lo que hacen los contadores. Así que en ese momento el jefe se le ocurrió un plan, y llamó a su contador, a su oficina. Y lo sentó y empezó a hablar con su contador y le empezó a contar y le empezó a decir lo siguiente. Le empezó a decir, ¿sabes qué? El FBI ha venido acá y ha preguntado sobre unos clientes que tenemos porque tienen serias sospechas de que ellos están en algo turbio. Así que ellos desean que alguien pueda encontrar información y pueda proveer esa información al FBI y así puedan ellos descubrir qué está ocurriendo. Así que el contador dijo, yo soy el indicado, yo puedo empezar a buscar toda la información. Se le abrieron los ojos y empezó a llegar temprano y a salir tarde. Empezó a abrir los cuadernos y a mirar, a cruzar las informaciones y empezó a trabajar con entusiasmo. ¿Su trabajo cambió? ¿Su trabajo cambió? Su trabajo no cambió, pero su motivación, su propósito cambió. Él se empezó a ver como un espía para, los, para el FBI. Él empezó a ver que podía proveer una información para descubrir algo muy grande. No era simplemente hacer algo rutinario, podía hacer algo más grande. Creo que la mayoría de los que nos encontramos acá... No trabajamos en algo muy espectacular. No tenemos un trabajo como los astronautas, ¿no? Imagínate ellos que hacen y tienen que salir e irse a lugares muy lejanos. Es algo realmente para decir, para contarle a sus nietos. Es algo muy espectacular. Creo que la gran mayoría de nosotros, pues, nuestros trabajos son trabajos que tenemos, que son pueden ser hermosos, pero son ordinarios, pueden ser simples o pueden ser desafiantes. Y creo que nadie de los que estamos acá nos sentimos que somos espías. Espero que no haya espías acá, ¿no? No sé. Pero estamos en, en nuestro trabajo diario. Y hay momentos cuando vamos a sentir profunda satisfacción. Imagínate un estudiante que está dedicado a sus estudios y le han dejado hacer un ensayo de 20 páginas por doble cara y él tiene que hacer todo ese trabajo y él puede mirar su ensayo terminado, su ensayo pulcro, su ensayo con la última letra que le pone, le escribe la última palabra su ensayo, solo tiene que apretar y mandarlo, Zen, y manda su ensayo a su jefe, él siente satisfacción, ya terminé, ya lo hice. Cuando alguien se le acerca a un cliente, se te acerca a un cliente y te dice el cliente, gracias, qué excelente trabajo hiciste. ¿Cómo te sientes? Satisfecho, ¿no es cierto? contento de que una persona se te ha acercado, has hecho un trabajo que es reconocido, sientes satisfacción. Cuando terminas de hacer las cosas en la casa y lo tienes limpio, como si nadie hubiese pasado por ahí, lo encuentras y lo ves ordenado y volteas y miras tu casa y dices, wow, qué lindo trabajo. Cuando terminas de cocinar algo delicioso, y, y, y lo, le haces una presentación hermosa y lo pones en la mesa. Y la gente que empieza a comer dice, mmm, qué rico, qué delicioso lo que has hecho. ¿Cómo te sientes? satisfecho, ¿no es cierto? Hay muchos momentos en la vida donde vamos a sentir satisfacción por lo que hemos hecho, satisfacción por el logro que estamos consiguiendo en algo que hemos realizado. La fiesta de cumpleaños del hijo salió perfecto, hasta ni el globo ahí estaba, no se, no se desinfló, todo salió perfecto, uno se siente satisfecho. Pero también hay momentos en la vida donde nos sentimos frustrados, hay momentos en la vida donde las cosas no salen como uno espera, no salen como uno desea, las cosas no salen bien. Y empieza uno a sentir y a luchar con la frustración y empieza uno a preguntarse cómo poder caminar en mi trabajo con estos desafíos de sentirme frustrado. ¿Qué sucede entonces? ¿Cómo manejo yo la frustración? ¿Qué ocurre cuando nuestro trabajo se vuelve complicado? Desafiante, O te vuelves como este contador, ya esto es algo ordinario, ya no lo quiero hacer. Muchos en, cuando estaban en el high school o en el mid school dicen, ya estoy cansado de ir a la escuela. Ya estoy cansado, también hay adultos que dicen lo mismo de este trabajo. Es lo mismo, es algo rutinario. Puede, el trabajo puede ser algo remunerado o no remunerado, pero el trabajo es una acción que hacemos en beneficio de otros. Hoy vamos a responder a estas preguntas. Hoy vamos a ver con dos pasajes de las escrituras acerca de estas preguntas. ¿Qué hacer cuando enfrento frustraciones en la vida con mis trabajos, con lo que yo hago? ¿Qué debo hacer? Vamos a ver el libro de Génesis y vamos a ver el libro de Jeremías. Primero comencemos con Génesis, capítulo 3, versículos 17 y 19. Y dice así, al hombre le dijo. Por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá, quiero que notes bien qué es lo que va a producir y lo especifica acá, cardos y espinas, cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado porque polvo eres y al polvo volverás. El domingo anterior vimos que Dios creó el trabajo. El trabajo es un don de Dios, dado por Dios. El trabajo fue dado en el paraíso. En el paraíso podemos trabajar. Pero aquí en Génesis capítulo 3 ingresa algo que va a cambiar todo. Ingresa el pecado. El hombre pecó y el pecado trae consecuencias muy grandes, trae consecuencias terribles sobre la humanidad. Y una de las consecuencias terribles sobre la humanidad es la muerte. La muerte ingresa a la humanidad. La enfermedad, el dolor y el, el, la mujer que va a dar su hijo con dolor, y, y el trabajo no es que es maldecido, dice, maldita será, ¿qué? La tierra, la tierra es afectada, el mundo es afectado, nuestro cuerpo es afectado, nuestras relaciones con otros es afectado, inclusive la tierra la que, con la que trabajamos es afectada. Por tu culpa, el pecado trajo consecuencias. Con penosos, y por eso ahora ingresa, con penosos trabajos comerás de ella. Ahora será un trabajo arduo. Antes no lo era, pero ahora será un trabajo fatigante, arduo. Pero no solamente eso dice, sino también, versículo 18, nos da un dato interesante. La tierra va a producir cardos y espinas. No creo que alguien diga, ¡Eh! Mira toda mi cosecha de cardos y espinas que logré sacar de este campo. No creo, ¿no es cierto? Porque cardos y espinas significa nada. Significa algo inservible. ¿Para qué vas a usar los cardos y espinas? Es algo inservible. El día de hoy, después del pecado del hombre, el trabajo va a producir cosas buenas de las cuales siente satisfacción, pero también va a producir momentos de frustración. No sé cuántos de ustedes han tratado de eliminar la mala hierba de su jardín. Yo lo he hecho. Y de repente miro mi jardín está hermoso, pero descubro que hay mala hierba por varios lugares. Y en ese momento voy y lo saco. Y lo saco, y luego miro mi jardín y digo, "Wow, ya está." Hasta que pasa un tiempo corto y vuelvo a mirar mi jardín y vuelvo a ver qué mala hierba vuelve a aparecer. Y trato de sacarlo de nuevo. Quizás los invitados que llegan y están en el jardín no lo notan, pero yo sí lo noto. Y veo, hay uno ahí, hay otro ahí, y vuelve a aparecer. Pero el que aparezca eso, quiero que notes algo, no, deja de, no te quita el que puedas disfrutar de un jardín hermoso. El hecho de que ahora va, va a traer cardos y espinos no significa que el, tra, el trabajo no va a producir cosas buenas. El trabajo va a producir cosas buenas donde puedes tú sentir satisfacción, pero también producirá cosas que te van a generar frustración. Y eso es por la consecuencia del pecado. La consecuencia del pecado afectó también nuestra vida en el mundo, en nuestro trabajo. Y vamos por eso a sentir momentos de frustración. Por eso Pablo, cuando estaba escribiendo acerca de la creación de la tierra, Pablo estaba diciendo, en Romanos 8, versículo 21, Pablo estaba diciendo que un día la tierra va a ser también redimida. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no va a producir carnos y espinos. Que ya no va a producir cosas que van a generar frustración al hombre va a regresar a lo original, al plan maravilloso original, donde antes del pecado no había todas esas cosas, todas esas consecuencias. Entonces nuestro trabajo va a producir cosas buenas, pero también nuestro trabajo va a haber momentos de frustración. Un día cosecharás frutos buenos, pero un día también aparecerá esa mala hierba que no la quieres ver, pero va a aparecer aunque no la quieras ver. Un día tu trabajo no va a resultar como lo esperabas. Tenías planeado a la perfección cómo iba a terminar tu día de trabajo. Y no terminó bien, terminó totalmente diferente de lo que habías planeado. Tus compañeros de trabajo no colaboran contigo, tu jefe tampoco colabora contigo y empiezas a sentir que empiezas a experimentar frustración. No empiezas a disfrutar del resultado, porque empieza a, a, a ocurrir lo que va a venir por la consecuencia del pecado, va a venir también frustraciones. La buena noticia en medio de esto es que vamos, en nuestro trabajo vamos a tener buenas cosechas, pero recuerda, también vendrá la mala hierba, también vendrán días difíciles, también vendrán días frustrantes, también vendrán días desafiantes para tu vida en tu trabajo. Ahora, hay otra razón más por qué nosotros también podemos experimentar momentos difíciles en nuestra vida laboral. Es cuando nosotros trabajamos en una cultura que tiene valores diferentes al cristianismo. Yo diría, inclusive, valores anticristianos, anti-Dios, y donde inclusive pueden pedirte que hagas cosas incorrectas. Y es por eso que también el trabajo en, este, en nuestro mundo va a experimentar momentos difíciles. Estaba conversando con una, una persona que hace impuestos, trabaja haciendo impuestos, y estaba conversando, y no es cristiana, y algo que me dijo y me sorprendió fue que me dijo que vienen muchas personas pidiendo poner en sus impuestos, en sus declaraciones de impuestos, que tienen niños que no son sus hijos, porque de esa manera logran tener ingresos. Y es por eso que ella ha perdido muchos clientes. Y lo que me dejó a mí sorprendido es que ella no es cristiana y tiene sus valores bien definidos. Así que vivimos en una cultura donde podemos hacer cosas incorrectas y sentirnos cómodos y sentirnos bien, y por eso, si nosotros vamos a trabajar como cristianos, manteniendo nuestra ética y honrar a Dios, vamos a ser desafiados en mantenernos firmes en lo que es nuestro honrar a nuestro Dios. El pueblo judío, en el año 597 a.C., experimentó algo fuerte. Fueron exiliados. Babilonia toma al reino de Judá y son exiliados y son llevados, son sacados de su tierra y son llevados a Babilonia y Babilonia es un lugar pagano Babilonia es un lugar donde los valores son totalmente contrarios a la fe en Dios es un lugar totalmente diferente y ahí es donde los judíos van a vivir por muchos años con una cultura pagana convivir con ellos y los judíos tenían que hacer labores su trabajo en ese ambiente en esa cultura en ese contexto y estaban experimentando situaciones no fáciles probablemente ellos estarían preguntándose cuándo se va a terminar este tiempo cuándo se va a terminar este sufrimiento dios no los había abandonado dios estaba obrando en ellos y Dios en la antigüedad hablaba a su pueblo por medio de los profetas. Y Dios a través del de profeta Jeremías va a hablar a este pueblo que está experimentando frustración, que está experimentando momentos difíciles en una cultura muy desafiante para ellos. Y yo creo que ese mensaje de Jeremías no es solamente para ellos, sino es muy pertinente para nosotros que vivimos en una cultura sumamente desafiante. Si no has abierto los ojos si te das cuenta en la cultura que vivimos, es una cultura que va a desafiar a nosotros de una manera muy fuerte, muy contraria a la fe cristiana. ¿Cómo trabajo en una cultura contraria a la fe cristiana? Jeremías nos va a hablar, vamos a empezar con el capítulo 29, versículo 4, y dice lo siguiente, y este pasaje es todo 29 y es interesante vamos a ver este comienzo de este versículo 4 dice así dice quién, el señor todopoderoso habla Dios el Dios todopoderoso habla aquí y dice el Dios de Israel yo soy Dios de ustedes de ustedes que están en Babilonia soy Dios de ustedes a todos los que He deportado de Jerusalén a Babilonia. ¿Quién los deportó? Nabucodonosor. Los atacó el pueblo de Babilonia y los sacó y los llevó a Babilonia. ¿Qué dice el versículo? Les voy a hacer una aclaración. Yo, el Dios Todopoderoso, el Dios de ustedes, que he hecho He deportado. Yo los he enviado a ustedes. Hay un juicio de Dios sobre ellos, pero Dios los está enviando a ellos para que vivan en, un, en la cultura de Babilonia. ¿Te das cuenta? Dios les está diciendo, yo les aclaro algo. Seguro ustedes están en su mente, ¡ay, si no fuera por estos de Babilonia! ¡ay, si no fuera por el rey Nabucodonosor! ¡Nosotros estaríamos todavía en Jerusalén disfrutando de todo! Pero yo, Dios, me he encargado de llevarlos a un lugar desafiante, a que vivan en una cultura contraria a mí. Qué tremenda lo que aquí Dios les está diciendo. Yo los estoy enviando a vivir en una cultura donde hay gente que no cree en mí, donde hay gente que con su comportamiento ofende a Dios. Comportamientos malévolos, comportamientos paganos, comportamiento, idolatría grande, perversión en todo sentido. En esa cultura fueron enviados ellos en una cultura sumamente desafiante claro que era el juicio de Dios contra ellos por haberse revelado contra Dios pero Dios está usando esa circunstancia para enseñarles algo grande al pueblo judío los judíos habían vivido juntos habían experimentado sus fiestas su caminar juntos pero ahora ya no ahora eran desafiados a vivir en una cultura diferente, en una cultura totalmente opuesta a la fe de ellos. Ese era el gran desafío que estaba experimentando. Hace años atrás escuché un plan, un proyecto, en un país de Latinoamérica había el proyecto de unos cristianos. ¿Y cuál era el proyecto de ellos? Era construir complejos de departamentos no sé qué le iban a llamar el cielo la casa de Dios no sé cómo le iban a llamar a todo ese complejo de apartamentos pero era un sitio donde todos los cristianos podían vivir juntos o sea, si tú eras cristiano tú podías vivir ahí y todos los cristianos podemos vivir juntos en ese lugar cuando yo escuché ese proyecto yo decía es, ese proyecto es contrario a lo que la Biblia enseña la Biblia dice que nosotros debemos vivir en una cultura desafiante. La Biblia dice que nosotros debemos ser luz. ¿Cómo vas a ser luz si estás entre todos los cristianos? ¿A quién vas a alumbrar? Somos llamados a alumbrar, somos llamados a hablar de nuestra fe en una cultura desafiante. Dios nos envía a una cultura distinta, donde hay gente que no cree en Dios, donde hay gente que tiene valores contrarios a la Biblia y es ahí donde tu fe debe ser mostrada, es ahí donde tu fe debe brillar. Y qué hermoso que hoy día hemos cantado varias canciones que habla que somos enviados a alumbrar con la luz de Dios. Una investigación dijo algo bien interesante, una investigación dijo lo siguiente, 40% de la gente no cristiana 40% que dicen nunca entraré a una iglesia o a una sinagoga, 40% nunca, nunca, nunca entrará acá, nunca, 40%. Es una gran cantidad de personas que no quieren entrar a una iglesia o a un lugar religioso. Pero esa gente, te tengo una noticia, esa gente, ¿sabes dónde está? Cerca de ti. En tu mundo laboral, este 40% se encuentra cerca de ti. Y es ahí donde tú puedes brillar. Porque ellos tienen una convicción firme, una convicción. Yo no voy a ir a una iglesia, pero ¿sabes, iglesia? Esta serie se llama Iglesia solo los domingos. La iglesia no es este lugar, la iglesia es el conjunto de cristianos, somos los seguidores de Cristo, somos la iglesia de Dios. Así que tú puedes ser testimonio para este 40% en tu mundo laboral, en tu trabajo. Ellos pueden ver la luz de Dios, el testimonio de Jesús. Tú eres la iglesia para ellos, en el lugar donde tú estés. Muchos creen que solo hablamos de la fe los días domingos. Y los días otros días es para hablar del trabajo. Y, pen, y desconectamos el trabajo con Dios. Y el domingo anterior aprendimos, Dios nos da el trabajo. Y cuando lo hacemos con excelencia, y cuando lo hacemos en beneficio de otros, honramos y adoramos a Dios. Y cuando ellos ven cómo tú trabajas, tú estás siendo luz en medio de tu trabajo. Ahora vamos a ver un pasaje desafiante, Juan capítulo 3, versículo 17, y dice lo siguiente, Dios no envió a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo. ¿El mundo? ¿Quién es el mundo? La gente que no cree en Dios, la gente que vive con los valores anti Dios, toda esa gente... Dios podría desaparecerlas así. Y terminaron su existencia. Y creo otras personas. Perdón, me emociono mucho. creo. Pero Dios, dice ahí, en este pasaje, no envió a su Hijo al mundo para condenarlo. Muchas veces nosotros, como cristianos, tenemos que ser honestos. Cuando vemos al mundo que sale de nuestra boca... ¿Qué sale de tu boca cuando ves al mundo? ¿Tú crees que Dios no ve cuando ve al mundo no los ve pecando? Ah, cierro mis ojos, no los voy a ver pecando. ¿Tú crees que Dios no sabe que esta persona es atea y todavía es un ateo militante que busca destruir la fe de los jóvenes cristianos como hay el día de hoy? ¿Tú crees que Dios no conoce a aquellos que viven vidas contrarias a los valores cristianos? Pero Dios no envió a su Hijo para condenarlos a ellos. Cuando de nuestra boca salen palabras de condenación contra la gente, no los ganamos, los alejamos. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Dios envió a su Hijo para salvarlo por medio de él. El corazón de Dios es salvar al mundo. Y por eso nos pone en el mundo, por eso nos pone en lugares. Porque estoy acá? Esta gente, mira, esta gente es así, esta gente es asada, esta gente vive así, de esta manera. Dios te puso ahí, no para que los condenes, sino para que les hables del Evangelio porque el que los va a cambiar no eres tú ni soy yo. El que los cambia es el Espíritu Santo cuando trae convección de pecado en su vida y trae y cambia la vida de las personas. No somos nosotros quienes, no somos jueces para condenar a la gente. Solo Dios lo va a hacer. No tú ni yo puedo atreverme a eso. Pero todos nosotros necesitamos ser honestos y sinceros porque cuando miramos al mundo y miramos las cosas que hacen, de nuestra boca salen palabras de condenación. De la boca de Dios no. De la boca de Dios salen palabras de salvación. Quiero salvar a esa persona. Y por eso Dios envió a los israelitas a Babilonia, a una cultura perversa, a una cultura anti Dios, para que ellos sean la luz de Dios en ese lugar y mira lo que sigue diciendo Jeremías capítulo 29 versículos 5 y 6 sigue diciendo un poquito de agua porque he cantado mucho y Dios habla con ellos que los ha enviado a una cultura pagana entonces mira lo que les va a decir Dios Construyan sus casas, habítenlas, planten huertos, coman de su fruto, cásense, tengan hijos e hijas, casen a sus hijos e hijas, para que a su vez ellos les den nietos, multiplíquense allá y no disminuyan. Y lo interesante es que estos términos son verbos imperativos. Dios les está diciendo esta es la vida que ustedes deben vivir. ¿Dónde? En Jerusalén, en la nueva Jerusalén, en la Tierra Prometida. ¿Dónde? En Babilonia. Construye tu casa en Babilonia. ¿Ah? Como que te digan construye tu casa en Sodoma y Gomorra. ¿Ah? ¿Cómo voy a hacer eso? Y no solamente le dice, construye tu casa, hábitalo ay, construye, pues me voy. Me voy a otro lugar a vivir con gente que no, no, así no voy a vivir, yo no voy a vivir ahí. Te dice, construye tu casa, pero también hábitala, vive ahí, vive en ese lugar, vive con ellos. Y dice, planten huertos y coman de sus frutos. Aún estando en Babilonia, ustedes van a disfrutar de mis bendiciones. Aún estando en una cultura desafiante, en circunstancias difíciles, yo no voy a dejar de derramar sobre ustedes mis bendiciones. Cásense y tengan hijos e hijas. Y casen a sus hijos e hijas. O sea, la vida no ha terminado porque ustedes se han ido a Babilonia. La vida no ha terminado porque el mundo se está poniendo más complicado. Interesante lo que dice acá. E hijos e hijas, para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá. ¿Qué les está diciendo? Arráguense en Babilonia. Porque se van a quedar por un tiempo largo. No se van a quedar por un tiempo corto. Los profetas falsos venían sobre ellos y les decían: ¡Eh, hey, prepárense porque se van a ir de acá! Jeremías, Isaías. No. Los profetas de Dios, eh, prepárense, Dios les está diciendo, ustedes se van a quedar en este lugar por un periodo largo de tiempo. Y es un periodo desafiante. Ir a otra cultura es desafiante, ¿no es cierto? No sé cuánto tiempo ya tienes viviendo en este país, pero muchos de nosotros cuando llegamos acá, al comienzo todos... Es impresionante, hermoso, bello, pero luego empiezan las emociones, ¿no es cierto? Y uno empieza a extrañar, pues la arepa acá no sabe como la arepa allá. El taco al pastor acá no sabe como el taco al pastor allá. Y yo lo he probado, yo no le estoy mintiendo. Yo le estoy diciendo lo que, yo le, lo que yo he probado con mi boca. El ceviche de acá no se parece al ceviche de allá. Y uno empieza a extrañar su comida, su cultura, su familia. Y uno recuerda los domingos cuando se reúna con la familia y la mesa larga. Y uno voltea acá y uno es solo está tu familia al comienzo, no, todavía no tienes amigos. Y empiezan los momentos de añoranza. Y hay días donde el esposo dice, me voy, nos regresamos. La esposa le dice, no. Hay días que la esposa dice, nos vamos. Y el esposo dice, no, pues que si los dos dicen, no vamos, de repente se van. ¿No? Y hasta algunos que preparan y dicen, por si acaso tengo mi maleta ahí lista para irme. Vivir en una cultura diferente es desafiante. Vivir en una cultura donde tu idioma eh, no es hablado aquí como idioma primario es desafiante. Muchas cosas nuevas que aprender. Y es desafiante. Hasta que tú y yo entendimos algo. Dios nos envió aquí. A mí no me envió una persona, a mí me envió Dios aquí. Y cuando tú entiendes eso, tú entiendes que tú estás en este lugar por un propósito más grande de lo que tú te puedes imaginar. Tú viniste por tu sueño y Dios tiene un sueño más grande para ti y para mí. Dios nos envió aquí y nos puso aquí con un propósito Grande, no pequeño, sino con un propósito grande y maravilloso. El hecho de vivir en una cultura diferente y desafiante no significa que no vas a ver las bendiciones de Dios, las vas a ver. Pero ese sueño de, como, yo solamente, ahora que soy cristiano, solo quiero trabajar con cristianos. Inclusive conocí a una persona que sacó una teología y dice, los cristianos solo tienen que trabajar con cristianos y utilizó un pasaje de la Biblia para decir eso. Y gente le cree. ¿Dónde vas a hacer luz? Si los cristianos solo trabajamos entre los cristianos, ¿dónde vas a hacer luz? ¿Dónde vas a alumbrar? Dios nos enseña esta lección, yo te envío a lugares desafiantes. Eso lo entendieron los misioneros. Ellos dejaron su cultura... Y fueron a una cultura nueva, aprendieron el idioma, aprendieron la cultura y ahí trajeron la luz de Jesús a la gente. Uno de ellos, uno de esos misioneros, se llama David Livingstone ¿Lo puedes poner aquí? David Livingstone Este es un libro que se habla acerca de la vida de David Livingstone un misionero escocés, un médico, un doctor que fue a África Cultura diferente. Hace años atrás, no en esta época donde hay más comodidad, donde hay internet, donde estás con tu laptop, donde tienes muchas cosas, en época diferente, pero él entendió que Dios lo estaba enviando a otra cultura y él cuando fue ahí, él le hacía tres cosas. Él hizo un gran aporte a todo lo que es la geografía, él descubrió cosas en África que fue reconocido en la geografía, en el mundo de la ciencia. Él también como doctor ayudó a muchos enfermos. Eran momentos desafiantes, donde la medicina no llegaba con mucha efectividad ya. Él estaba allá y él ayudaba. Pero en tercer lugar, David Livingstone hablaba de su fe de Jesús a la gente. Y un día estaba en un pueblo por tres años hasta que finalmente el jefe del pueblo se convirtió y él lo bautizó. Pasado tres años de ser luz en ese lugar, David Libistó fue usado por Dios y él recorrió kilómetros, kilómetros de África para ser la luz en una cultura desafiante, en una cultura distinta. Ahora tengo una noticia para ti, no necesitas ir al África para alumbrar la luz de Jesús. Si Dios te llama, me avisas, pero no necesitas ir al África. ¿Sabes dónde es tu campo misionero? En tu trabajo. Ahí, donde estás rodeado de gente no cristiana, es ahí el lugar donde Dios te ha enviado donde Dios te ha puesto para que tú lleves la luz de Jesús a ellos. Recuerdo que un día a mí me gusta caminar de la oficina que estamos acá rumbo a Racetrack, me encanta. Yo voy y trato de caminar siempre y no voy en carro, voy caminando. Y algunos compañeros del staff a veces me han visto caminando y me dicen, ¡Nando, está bien! porque caminar es raro, ¿no? yo quiero caminar, así que no, no, yo voy caminando, le digo, y me voy caminando hacia el racetrack. Y cuando estaba caminando me encontré con unos jóvenes latinos que estaban preparando una cominita aquí, aquí en las afueras, y los encontré preparando algo, así que yo seguí caminando y fui hasta el racetrack, se me ocurrió una idea, y dije, ah, compré algunas cosas, regresé, eh, regresé donde estaban ellos y les dije, traigo esto para compartir con ustedes y en eso ellos me dieron un delicioso taco que me comí en ese día pero aparte de eso en ese momento donde tú estás con, en la cultura estás comiendo con otras personas entrando en el mundo de ellos donde ellos están hablando groserías palabras malas y diría oh palabras malas les condeno en el nombre de dios claro que claro que me chocaba no estoy acostumbrado a escuchar. y Claro que me chocaba, pero yo recordaba algo. Dios me puso aquí en el camino. Hoy día fui a registrar y me los encontré en el camino. Es un propósito de Dios y esa fue la oportunidad. No para comer ricos tacos. Esa fue una bendición. Para hablarles de Jesús. Porque en ese momento ellos abrieron, su, abrieron sus oídos para escuchar. Pero no estaban acá. No estaban acá en la capilla, estaban en la calle en, cuando hab, habían hecho un break por su trabajo. Ellos estaban ahí y fue en ese momento que yo me acerqué a ellos y pude compartir con ellos algo de comida y, la, y lo más importante, la fe de Jesús. ¿Cuántos compañeros de trabajo hay cerca de ti? ¿Cuántas personas están cerca de ti? Pueden vivir vidas terribles, pero tú no estás ahí para condenarlos. Tú estás ahí para llevarles el mensaje del Evangelio, la luz de Jesús. Porque solo Él puede cambiar sus vidas. Solo Él puede traer paz a la vida de gente que vive sin paz. Solo Él puede transformar la vida de personas que tienen vidas miserables. Pero sigue hablando Jeremías, capítulo 29, versículo 7, y dice, además, además, no, no he terminado. No solamente les digo que construyes tu casa ahí, construye tu casa bonita ahí en Babilonia, sino tengo más noticias para ustedes. Y esto que viene es una bomba, así que alístate ahí, ponte tu... Sigbel, ahí acomódate, ¿ok? Porque mira lo que le va a decir Dios en este momento. Le dice: Busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella. Y, y, y la forma como termina este versículo: ¡Wow! Dice: Porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. O sea, el bendecir a ellos permitirá que tú experimentes la bendición de Dios. Esto es una bomba. Yo me imagino la cara, ¿me estás bromeando o me están diciendo en serio? ¿Estoy escuchando bien? ¿Tengo que bendecir a los de Babilonia, a los que me trajeron acá, a los que me sacaron de mi tierra? ¿Tengo que bendecirlos? ¿Tengo que busquen el bienestar? La palabra bienestar es chalón. Buscan la paz, el bienestar. La plenitud de vida para ellos. Y la palabra busquen es un verbo en imperativo. Dios no le está diciendo, si quieres lo haces. Si te levantas de buen humor, ve y hazlo. Dios no le dijo eso. Dios le dijo, busquen, háganlo. Wow. Busquen el bienestar de aquellos que los trajeron acá. Qué tremendo lo que les está diciendo, pero no termina ahí, ¿eh? no termina ahí lo que le dice Dios. Y sigue hablando Dios con ellos y les dice: y pidan al Señor por ellos. Ah, por supuesto, hay que orar por ellos, voy a orar por ellos. Señor, manda tu juicio sobre ellos que el fuego del cielo caiga sobre esta gente pagana. Así oraríamos, siendo honestos, ¿no es cierto? Pero dice, pidan por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. ¿Qué está diciéndoles Dios? Les está diciendo, oren por el bienestar de ellos. Oren por el bienestar de la gente que los trajo aquí, de la gente que les quitó su casa, su tierra, su familia. Gente que combate tu fe. Ora para que Dios los bendiga a ellos. ¡Wow! Esto es revolucionario. Esto cambia cómo vivir en este mundo. Este es el desafío que nosotros tenemos de cómo Dios nos llama a vivir aquí en la tierra, en un mundo desafiante, en un mundo donde la gente puede insultarte por tu fe, en un mundo donde la gente puede hacer cosas contra ti por tu fe. Esto es desafiante. Dios dice, bendícelo. Ten el propósito de bendecir a ellos. Así que ese es tu propósito y mi propósito. Si Dios pone gente alrededor de nosotros, gente difícil, gente que no cree en Dios, gente que vive como viva, Dios te ha puesto para bendecir sus vidas. Dios te ha puesto para que tú te levantes y ores por esas personas y clames a Dios por el bien de Dios sobre ellos para que tú puedas experimentar el bien que ellos experimenten el bien. Tremendo desafío. Bendice a tus enemigos, bendice a los que te dañan. Ora por los que te ultrajan y te persiguen. Ese es el cristianismo. Esa es la fe. Dios nos pide algo mayor. Dios nos está pidiendo en bendecir a otros. No solamente ser bendecidos nosotros con nuestro trabajo. Eso no es nada de malo. Ser bendecido con tu trabajo, eso es, Dios quiere que tú disfrutes de tu trabajo. Pero Dios quiere que entiendas que hay un propósito mayor que eso. Que tú bendigas a otros. Y que tú seas luz en medio de tu trabajo. Trabaja con excelencia. Trabaja con aquellos compañeros de trabajo que te atacan bendiciéndolos con ese jefe que te vuelve loco bendiciéndolo ora por ellos ora por ellos o cuando tú te levantas y piensas en tu trabajo tú te vuelves así hoy oh, tengo que ir a trabajar con esa gente tengo que ir a trabajar con esos filisteos con esos paganos y empieza el enojo. Y Dios no te dice que vayas así al trabajo. Porque cuando tú empiezas a bendecir a la gente y cuando tú empiezas a orar por el bienestar sobre ellos, ya no vas a ir así, ya no vas a ir enojado. Vas a ir con paz, aún en un trabajo desafiante. Aún en un trabajo difícil. Miremos lo que dice Jeremías 29, versículo 10 al 11. Jeremías 29, versículo 10 al 11, así dice el Señor, cuando a Babilonia se le hayan cumplido los, ¿cuánto? 70 años, este, este número es importante, ok. apúntalo, 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes, está hablando con el pueblo judío, y los haré volver a este lugar, los, los volveré a Jerusalén. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Muchos conocen ese, ese versículo porque eso es lo que decimos. Dios no tiene planes malos para nosotros, Dios tiene planes buenos para nosotros. Pero quiero que entiendas algo de lo que Dios está hablando con ellos. Y les está diciendo, mira, tú te vas a quedar en Jerusalén. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? 70 años. 70 años. Ahora si sabes matemáticas, solo si pues si tienes 5 años y dices 70 años, haz algo de acá. Pero si Dios habla a mi edad ahorita y me dice 70 años, o sea, yo voy a morir acá en Babilonia. Voy a morir en Babilonia. Siendo realista, no voy a salir de aquí. Eso es lo que ellos están escuchando y están entendiendo. Así que Dios les está diciendo, prepárate para vivir por 70 años. Algunos saldrán, algunos no saldrán. Pero hay una misión más grande. Porque en medio de lo que tú vas a vivir, dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar aún en medio de tu trabajo desafiante Dios tiene planes de bendición para tu vida Dios puede derramar bendición en, en tus desafíos en tus luchas afirma el Señor planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza y después de 70 años empezaron a regresar a Jerusalén poco a poco los judíos ¿sabes? ¿sabes? No sé qué situación te encuentras, no sé qué estás pasando, no sé qué desafíos estás viviendo en tu mundo laboral, en tu mundo con tus compañeros de trabajo, con aquellos con los que laboras, con aquellos que con los que te ves frecuentemente. No sé cuál es tu desafío, pero Dios dice, yo te he enviado ahí y yo no te he abandonado. Y yo te voy a bendecir, pero recuerda algo, Tú estás ahí para un propósito más grande, para un propósito superior, para un propósito de ser luz. Dice, bienestar, y es la palabra chalón, florecimiento de vida, paz. Dios quiere darte su paz, escúchame bien, Dios quiere darte su paz en medio de los desafíos que tú vives en tu mundo laboral desafiante. Dios quiere darte de su paz, en medio de las luchas que tú enfrentas, de tus frustraciones que tú enfrentas, Dios quiere obrar en ti. Miremos el versículo 12 y versículo 13. Entonces ustedes, entonces, ¿qué va a pasar? Porque aquí vas a entender el propósito. ¿Por qué Dios los envió a Babilonia? ¿Por qué Dios permitió que Nabucodonosor entrara, los tomara y los llevara ahí? Había un propósito ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo les escucharé me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón el pueblo judío se había apartado de Dios y Dios permitió algo fuerte que ocurriera en ellos para que ellos reaccionaran y volvieran a Dios y tú y yo a veces hemos tenido que experimentar cosas así en la vida para poder reaccionar y volver a Dios porque ¿qué prometió Dios? Cuando ustedes me invoquen, están regresando a Dios, están invocando a Dios. Habían dejado de invocar a Dios, se habían apartado de Dios. Cuando ustedes me invoquen, vendré, vendrán a suplicarme, yo los escucharé. Yo escucho tus oraciones, yo escucho esos ruegos, esas súplicas que tú haces. Me buscarán, ¿y qué dice? Me encontrarán. ¿Te has puesto a buscar a alguien? Hey, estoy buscando a esa persona y no la encuentro! Dios dice, ¿me buscarás? Dios está diciendo, me vas a buscar y me vas a encontrar. Cuando me busques de corazón, cuando me busques con todo, toda firmeza, con toda convicción, me encontrarás. ¿Enfrentas desafíos en tu trabajo? Pues, Busca a Dios. Enfrentas luchas con tus compañeros de trabajo, con tu jefe, pues busca a Dios y lo encontrarás. Porque cuando invocas a Dios, Él te escucha. Escucha tus súplicas y cuando lo buscas, lo encuentras. Mira lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 47. Ahí dice, así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto, te he puesto, ¿qué dice? Por luz para las naciones a fin a fin de que lleves mi condenación no lleves mi salvación hasta los confines de la tierra Pablo y Bernabé están hablando aquí Pablo y Bernabé entendieron eso Dios nos lleva a culturas diferentes Pablo y Bernabé en hechos capítulo 13 empezaron el viaje misionero y empezaron a ir a una cultura diferente y ellos citan Isaías 49.6, donde dice, te he puesto por luz, soy luz. Estoy yendo a estos lugares, no solo para ir a estos lugares, sino para hacer luz, la luz de Dios. Y para que la salvación de Dios llegue a estos lugares. Dios te ha puesto en el trabajo que estás para que seas, ¿qué? Luz. Dios te ha puesto en una cultura desafiante para que seas luz. Dios te ha puesto en la universidad donde estás, en el colegio donde estás, en el college donde estás, en el high school donde estás, para que seas luz. Dios te ha puesto en ese vecindario desafiante para que seas luz. Dios te ha puesto en el lugar donde estás para que seas luz. Así que aunque trabajes, aunque trabajes con desafíos, ponga aquí, aunque trabajes con desafíos llevas la luz de Dios, recuerda algo, vamos a trabajar con desafíos, pero más importante que entender esto es entender la segunda parte, llevo la luz de Dios a cada lugar donde Dios me ha puesto, sea, sea una cultura difícil, puede ser una cultura desafiante, puede ser que tú solo estás enfocado en lo difícil de tu trabajo, pero Dios te está diciendo no te enfoques en eso, Enfócate en llevar la luz de Jesús. Pónganmonos de pie. Y vamos ahora a decirle a Dios algo. Y vamos a terminar este tiempo diciéndole a Dios, enciende una luz y déjala brilla. Muchos de ustedes, quizá, dicen: Los que brillan la luz son los pastores, son los líderes, son los misioneros. Yo no, yo no. Dios dice que cada cristiano es una luz. Y Dios te ha puesto en el lugar donde estás, en el hogar, en el hogar donde estás, en el trabajo donde estás, en el vecindario donde estás. ¿Para qué? Para que seas una luz. Donde hay gente difícil. Donde hay gente que vive con los valores diferentes a los tuyos para que seas una luz. Así que ahora, digámosle a Dios que nosotros queremos ser esa luz y llevar la luz de Jesús a cada lugar. Enciende una luz.